0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Mes chers amis, très chers amis de RCJ, chers auditrices et auditeurs, plaisir de se retrouver toujours sous le signe de la vie, de la méditation, de la réflexion. Et aujourd'hui avec vous, je voudrais revenir sur la manière avec laquelle on pourrait se repositionner vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous évoluons, et pas juste l'environnement humain, l'environnement mi-général, végétal, animal, et puis bien évidemment vis-à-vis de cet être qui nous transcende, celui qui est à l'origine de tout, le Créateur. La Torah insiste en effet sur l'attitude que l'être humain doit adopter vis-à-vis de la terre au sein de laquelle il développe son activité. Oui, la terre agricole ou la terre tout court peut être source de conflits entre les riches et les pauvres et la Torah nous rappelle de manière préventive que la terre appartient à Dieu et que les êtres humains n'y sont que de simples résidents. Il nous rappelle, ce texte nous le rappelle, mais il il le rappelle également à tous les acteurs de la vie économique. Le Rav premier grand rabbin de la Palestine et qui était déjà un visionnaire sur la manière avec laquelle l'État d'Israël serait fondé, Laura Fouque disais je considère que le repos shabbatique de la terre, tous les sept ans, avait pour vocation de faire prendre conscience aux habitants de la nécessité de pacifier les rapports sociaux. En somme, on pourrait dire de les réhumaniser. C'est cette réhumanisation qui doit imprégner tous les liens que nous entretenons, les uns avec les autres et avec tous les environnements dont j'ai parlé précédemment. Le Rav interprète cette trêve comme une manière de parer à l'endurcissement du cœur qui survient dans toute vie en société et qui provoque à la fois l'éloignement de la vie divine, de la lumière divine, mais l'éloignement de la vie terrestre. Cet isolement qui tantôt nous sert aussi à marquer notre identité propre. J'en conviens. Ce singularisme, ce particularisme, nous oblige, non pas à nous replier sur nous-mêmes, mais à être encore plus ouverts de manière assumée vis-à-vis des autres. Euh, Cet éloignement, il est à la fois salvateur, mais parfois il peut nous condamner à ce repli identitaire qui n'est pas bon. Cette forme de communautarisme qui est une, vraiment une véritable plaie de société. Et si le Rafcook insiste autant sur cette trêve, c'est parce qu'il mesure l'enjeu économique pour ce futur État d'Israël qui aura à gérer euh, toutes sortes de problèmes liés à la terre. Et je ne vais pas en faire la liste exhaustive. Lumière divine Lumière humaine, main divine, main humaine, ce sont toutes ces questions qui doivent nous donner la possibilité d'être en mesure de réhumaniser. Je serais même tenté de dire de réédéniser. Le paradis terrestre, je le dis souvent, il est tout de suite, il est maintenant, il est ici-bas. Ce repos imposé de cette année shabbatique, de cette shemitah, suspend temporairement la propriété privée. Alors oui, nous sommes très attachés à la notion de propriété privée. Et quand il va falloir se préparer à l'arrivée en terre d'Israël, il y aura un tirage au sort pour donner les lotissements de terre à chaque tribu. Et il sera question euh, d'être propriétaire. Et là encore, à la fois attachement à la notion de propriété privée, mais en même temps l'obligation d'avoir aussi un regard social. Et c'est cela qui fait la singularité de la Torah. C'est qu'elle peut être à la fois fois attachée à la notion de propriété privée, sans pour autant tomber dans l'écueil de la collectivisation, mais à un moment donné, mettre des frontières, mettre des limites, voire même une suspension temporaire de cette propriété privée. En mettant à disposition de tous les visiteurs, ouverture des enclos, les produits agricoles de la septième année. Quelle leçon d'humanité, quelle leçon d'humilité. L'homme doit faire preuve par cette démarches d'humilité. Dans le livre du Déthéronome, plus précisément dans le début de la paracha de la section biblique Kitavo, qui insiste sur le moment où nous allons accéder à la terre d'Israël. Il est question de la récolte des produits de la terre. Et cette récolte des produits de la terre nous invite à remonter jusqu'au premier fondement de notre être afin de parvenir à saisir la signification de notre existence. Vous savez, ce texte que nous lisons dans la Haggadah le soir de Pessah, le soir de Pâques, Arami au Vedavi, où nous remontons jusqu'à Jacob, l'araméen, a causé la perte de mon père. Eh bien, ce texte, nous le lisons comme le lisait l'agriculteur, le paysan, lorsqu'il a ramené une corbeille de fruits au temple de Jérusalem. Là encore, cette manière de se réapproprier une histoire, une histoire qui euh, est tantôt teintée euh, de joie, tantôt euh, teintée euh, de souffrance. Eh bien, euh, nous avons là quelque chose euh, qui doit encore une fois nous inciter à la réserve à une forme de pudeur. Le principe des bikurim, les prémices des produits de la terre, est expliqué dans cette paracha Kitavo de manière très détaillée. À savoir, lorsque un agriculteur voyait poindre les premiers fruits de son labeur, il devait attacher un fil en signe de reconnaissance. Lorsque ceux-ci arrivaient à maturité, le paysan devait les rassembler dans une corbeille, monter à Jérusalem et les présenter devant le Cohen, le prêtre, et lui offrir ses fruits dans, un, dans une corbeille. Et il devait prononcer face au prêtre ce fameux texte dont je viens de parler, qui reprenait l'histoire du peuple d'Israël depuis les de Jacob. Ce texte mentionnait les souffrances endurées par nos ancêtres, les épreuves, les obstacles qui parfois entravent notre libre circulation, notre liberté de culte, notre liberté de pensée, notre liberté de réunion. Mentionnait l'oppression égyptienne, les miracles qui accompagnèrent la délivrance, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Le don de la terre d'Israël et enfin, il devait exprimer sa joie, celle de voir cette terre qu'il avait pu maîtriser, apprivoiser, afin qu'elle puisse livrer le meilleur d'elle-même, ses premiers fruits. Selon le commentaire de Rachi, célèbre exégète champenois, La finalité de ce processus ritualisé, de manière très détaillée, dans le texte biblique, cette finalité était d'affirmer solennellement que l'on n'était pas ingrat. En hébreu, nous parlons de « hakarat atov », la gratitude, la reconnaissance, « reconnaître l'autre » dans sa différence. Et cette différence qui est une plus-value pour nous. Se sentir redevable de l'autre pour un enseignement, pour une leçon de vie. Hakaratatov, littéralement, signifiant la reconnaissance du bien dont nous sommes redevables. Et vous avez cette même notion, à contrario, qui euh, est révélé dans un autre commentaire de Rashi, cette fois-ci non pas dans le livre de Deutéronome, mais dans le livre de la Genèse, où à propos d'Adam, vous savez, ce Adam qui vient de consommer le fruit défendu, et lorsqu'il est interpellé par Dieu, « Ayeka, où es-tu Où en es-tu » Adam répond de manière magistrale, « C'est pas moi, c'est elle. » Plus littéralement, euh, « Haïcha, il natata, dit. « C'est la femme que tu m'as donnée. » Il se défausse sur la femme, Ève. Il cherche un alibi. Et non content de, de s'effausser sur cette femme, il dit « Mais en plus, c'est toi qui me l'as proposée. »« Acharnatata » il m'a dit. Commentaire de Rashi, « Kafoui Tova. » Ingrat. Il repousse le bien incarné par l'arrivée d'Ève. Au point qu'il met du temps Contrairement à ce qu'il a pu faire avec tous les êtres constitutifs du Jardin d'Éden, il met du temps à lui trouver un nom, puisque au début, il l'appelle « femme », qui met « ish parce que prélevé de « ish ». Ah oui, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas foulé. Euh, pour aller chercher l'essence même de ce qui pourrait faire le nom. L'acte de nomination est un acte fondateur dans notre tradition. Je rappelle que la nomination se fait le jour de la circoncision pour le garçon, Proclamation du nom devant le quorum public et pour la petite fille, dès l'accouchement, au moment où il y a une lecture de Torah, lundi, jeudi ou le Shabbat, et le papa monte à la Torah devant le minyan, devant le coran public pour proclamer le nom. C'est un acte de reconnaissance. C'est le premier mot que nous apprenons à nos enfants, modé ou modahani, je te suis reconnaissant, avant même de mettre un pied à terre. Dans notre lit, nous sommes déjà dans une position, dans une posture de reconnaissance. Eh bien oui, oui. Nous comprenons alors que pour, é- que pour éprouver un sentiment de gratitude profond et sincère envers le Créateur, il est nécessaire parfois de se remémorer la misère de notre condition initiale pour prendre pleinement conscience du bien-être dont nous jouissons actuellement. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après une pause musicale rafraîchissante. Oh.
1: a to I am so happy that 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 I am so happy that
0: cette page de réflexion, de pensée juive, Chavouta. Je disais donc, juste avant la pause musicale, qu'à travers ces versets, nous comprenons, et à travers ce rituel, nous comprenons que pour éprouver ce sentiment de gratitude profond et sincère, il faut parfois prendre le temps de revenir. Vers le passé. Et vous voyez, comprenant souvent le mot « teshuvah » qu'on traduit de manière inadéquate par « pénitence » ou « repentir », on oublie de dire qu'il s'agit d'un retour. Mais ce n'est pas juste un retour vers Dieu. C'est un retour vers autrui, un retour vers ses proches, parce que les liens parfois peuvent se distendre sans qu'on en prenne vraiment conscience. On est tous logés à la même ancienne, croyez-moi. Il faut renforcer cette mémoire, même familiale, Cette mémoire des êtres qui nous sont chers. Retour vers nos disparus. C'est une période aussi où nous revenons, non pas juste pour faire acte de mémoire, mais pour euh, revisiter l'histoire qui nous a été léguée par nos ancêtres, par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ascendants. Et puis, euh, euh, retour euh, vers le monde aussi, euh. On oublie de dire souvent que le nouvel an juif, c'est un nouvel an célébré par les juifs pour l'humanité tout entière. Euh, n'appelons-nous pas euh, le jour de Yom Azikaron, le jour de souvenir. Cette mémoire qui nous oblige aussi euh, à nous souvenir de tout. Souvenir de Dieu, nous souvenir des autres, mais parfois aussi se souvenir de soi-même. L'estime de soi ne peut pas passer à côté de de ses sensations. Et donc aussi, c'est un retour sur soi. Je serais tenté de dire que pour mieux retrouver les autres, il faudrait déjà se retrouver soi-même quand on s'est un peu perdu. Imaginez euh, cette joie débordante du paysan à qui on dit « non, non, non ». Ne sombrons pas dans cette euphorie qui pourrait nous faire oublier que tout ce qui nous arrive, euh, il y a une main divine qui n'est pas étrangère. Alors, ok, c'est ma force mais euh, ma force euh, rejoint d'autres forces. Elle suscite aussi l'arrivée d'autres forces. Nous pouvons nous interroger euh, sur le lien entre cette expression de reconnaissance et les premiers fruits de la Terre. Ce lien qui nous a été euh, expliqué par Rachi, par le commentaire de Rachi que j'ai cité il y a quelques instants. Il apparaît donc que l'arrivée des prémices de la Terre représente un véritable aboutissement. La mitzvah des prémices, des Bikurim, nous invite ainsi à prendre conscience de la renaissance de la terre. En réfléchissant ainsi, l'agriculteur devait non seulement remonter aux origines de ses fruits, mais également aux causes de la situation actuelle du peuple auquel il appartient. Celle d'un peuple libre, jouissant d'une terre donnée en héritage. Vous l'aurez compris, cette démarche de reconnaissance, de reconnaissance, doit inciter l'agriculteur, et doit nous inciter tous, à admettre quelle est la cause première de son existence. La cause première de notre existence, le créateur de toutes choses. À l'instar de nos ancêtres agriculteurs, il nous appartient il nous appartient de, d'examiner ce que nous révèle aujourd'hui la nature, d'étudier aussi les circonstances de notre histoire personnelle, de mieux appréhender les efforts que nous avons réalisés. Il faut aussi se le dire, il ne faut pas juste euh, s'auto-flageller les circonstances aussi de l'histoire collective de notre famille, de la nation d'Israël et de l'histoire de l'humanité. En récoltant ainsi les fruits de notre travail quotidien, nous pourrions poursuivre l'élévation des prémices de notre être, tels les agriculteurs venant offrir leurs premiers fruits à Dieu au sein du Temple de Jérusalem. Oui, il est bon aussi de célébrer dans nos maisons, dans nos synagogues, dans nos des Torahs, dans nos lieux de vie communautaire et de vie citoyenne, notre victoire sur le temps et l'adversité. Lorsque nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes, disons-le aussi, mettons en avant, sans sombrer dans l'orgueil ou la prétention, mettons en avant nos réalisations. Nous avons parfois des difficultés à communiquer, à mettre en avant euh, ce qui est le meilleur de nous-mêmes. Parfois, le focus est très rapidement mis sur nos failles, alors que nous devrions être capables, les uns et les autres, de mettre le focus sur ce qui fait l'essence même de notre être, le meilleur de nous-mêmes. Il en va ainsi de nous, mais il en va ainsi de la Terre, des groupes humains et des individus. Oui, euh, il est bon aussi de rappeler que dans cet acte de reconnaissance, lorsque nous examinons justement cette histoire collective, nous commençons par l'histoire de l'humanité adamique et non pas l'histoire de la naissance du peuple d'Israël. Parce qu'avant même de nous rappeler notre judaïté, nous devons rappeler notre humanité. C'est ce que je rappelle souvent aux couples dont je célèbre l'union. Les premières des sept bénédictions du mariage n'évoquent pas notre judaïté. Elles évoquent notre humanité puisque... Nous parlons du Hakol, de cette totalité de la création du monde. Et puis après, Yotser Adam, la naissance de Adam. À travers Adam, bien sûr, masculin et féminin, Ève. La tradition juive, lorsque nous la regardons de plus près, et j'en veux pour preuve euh, les Pirka, les Maximes des Pères, nous enseigne que les dix premières générations qui ont suivi la création du monde adamique étaient végétariennes. Le Rav qui a rédigé un petit livre sur précisément euh, l'alimentation végétarienne et notre rapport au vivant, et je vous invite à lire, parce qu'il a été traduit en français, je n'ai plus en mémoire la maison d'édition, mais il existe. Le Rav nous rappelle que... L'humanité devait s'élever en s'interdisant de tuer des êtres vivants pour ses besoins et ses plaisirs. Selon lui, à l'époque messianique, il n'y aura plus d'offrandes animale, il n'y aura plus de sacrifices d'animaux. Avec le retour du troisième temple. Alors les avis sont partagés, en tout cas c'est sa position. Mais exclusivement, dit-il, des offrandes naturelles. On dirait, mais à quoi bon revisiter cette histoire qui ne nous concerne plus puisque l'alimentation carnée a été autorisée après le déluge, avec le sortir de l'arche, la sortie de l'arche de Noé Mais c'est aussi une manière, non pas de redevenir végétarien, encore que, pourquoi pas, c'est aussi une manière de réinstaller une forme de sobriété. On parle souvent de sobriété économique, mais de sobriété dans nos repas. Dans nos banquets, dans nos réceptions, je ne parle même pas de ce qui est parfois jeté, le gâchis. Et j'enseigne souvent aux enfants du Tamitora, euh, ne laissez pas des gâteaux par terre écrasés pendant la pause goûtée. C'est une éducation que nous devons à nos enfants et à l'humanité toute entière. Mais je parle aussi parfois de cette surabondance de produits. Et il m'arrive souvent maintenant de me retrouver avec des couples qui organisent euh, des réceptions où euh, il y a euh, en apparence moins d'aliments sur les tables, mais c'est parce qu'ils sont attachés à une forme de sobriété. Pour revenir à cette question d'offrande naturelle, cela voudrait dire que le fruit de la terre reprendra la place qu'il avait tenue dans le récit biblique de la Genèse avant l'ère post diluvienne Je l'ai rappelé, cette ère post-diluvienne qui fut marquée par un déclin général de la société humaine. Euh, Un rabbin, le Malbim, considéra que la qualité nutritionnelle des produits agricoles avait alors baissé et qu'il incombait à l'homme de tout faire pour cultiver des fruits d'une beauté exemplaire retrouvée. Le retour aux origines. Vous voyez, c'est toujours cette question de retour. Alors, il y a d'autres commentaires qui disent que c'était tout simplement parce que euh, euh, la génération post-diluvienne euh, n'était pas capable de s'imposer un tel régime alimentaire en vertu euh, de ses égarements. Mais il est vrai que lorsqu'on parle de retour du fruit, c'est aussi parce que le fruit revient de manière récurrente dans le récit biblique. Parce qu'il incarne Précisément, ce désir d'acquérir le sentiment du parfait et du beau, ainsi que le souci de la perfection de la forme. Et la Torah a, sur cette question, une conception très originale. Elle nous demande de prendre, durant la fête de Sukkot, la fête des cabanes, qui vient conclure euh, la période des jours redoutables, des jours austères avec Rosh Hashanah et Kippour, qui vient conclure par le point culminant, c'est-à-dire terminer par une note joyeuse, la joie. Un peu comme euh, cette sonnerie de délivrance euh, que nous entendrons euh, à la clôture de Kippur, c'est-à-dire une sonnerie très longue. Oui, la fête de Soukhot, c'est la beauté par excellence, mais c'est aussi euh, euh, cette joie retrouvée, accomplie, décomplexée. Et nous devons prendre à cet effet un fruit d'un bel arbre, Peri et Sadao. On ne dit pas le nom de ce fruit. On nous parle du fruit de l'arbre de la splendeur. Alors Les rabbins ont dû se casser la tête, les rabbins du Talmud, et les sages ont conclu qu'il s'agissait du cédratier, dont le fruit réside en permanence sur ses branches. Le rabbin Samson Raphaël Hirsch adopte la thèse qui voit dans le cédra, le hétrog, la représentation du summum du développement, floral. La présence des fruits, vous l'aurez compris dans le récit biblique, nous invite donc à admirer la beauté que recèlent les fruits, afin non seulement de ne pas nous abstraire du monde, mais de ne pas sombrer dans une forme de désinvolture, de non-reconnaissance, d'ingratitude. Nous devons éternellement nous émerveiller. Nous émerveiller, cela nous donne la possibilité de nous retourner vers autrui. Cela nous impose à avoir un regard de reconnaissance. Reconnaître l'autre. L'autre, c'est le créateur. La place du créateur. L'autre, c'est euh, toutes celles et ceux qui nous entourent. Là encore, Si nous parlons du hétrog, nous pourrions parler aussi euh, des fruits qui sont évoqués, là encore dans le livre du Deutéronome. En l'occurrence, les sept espèces des fruits d'Israël. Et cette évocation fait l'éloge de la richesse de la terre promise. Et ce n'est peut-être pas par hasard que nous les mettons en avant dans l'ordre du rituel de consommation des fruits au moment de Toubichvat, de la célébration de, du Nouvel An, du Rosh Hashanah al-Aïnenot, du Nouvel An des arbres. Mais nous le remettons en avant d'une autre manière, certes, avec euh, le céder de Rosh Hashanah, cette consommation de fruits et légumes qui, pour cette fois, nous donnera la possibilité non seulement de contempler ces fruits, mais de pouvoir réciter des bénédictions, des textes particuliers. Parce que chaque fruit incarne la perspective de prospérité garantie aux enfants d'Israël. Et si nous contemplons le bonheur physique dispensé par les sept espèces végétales en bénéficiant de l'influence exercée par celle-ci, à condition d'y voir la main de Dieu. Et vous le savez, si nous pouvons reconnaître dans ces fruits ces étincelles propres, nous faisons une forme aussi de teshuva, de retour vers la nature. Comme par exemple les bienfaits de l'huile d'olive. L'olive que nous consommons, par exemple, à Tobishvat, qui évoque la sagesse spirituelle. Cette fameuse grenade que nous consommerons à Rosh Hashanah, qui incarne la notion de fertilité. Ou encore ceux de la vigne que nous évoquons à Tobishvat, et qui incarne ces fruits de la vigne, la richesse et l'abondance matérielle. Ce sont donc toutes ces façons d'être qui nous permettent de nous retrouver à chaque fois dans une démarche de reconnaissance et qui est l'un, me semble-t-il, des éléments constitutifs de ce retour, de cet échoir. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après cette deuxième pause musicale.
1: Emmancha ello kinu assen
0: elolanu le Ami Dateinu Oh Comme vous l'avez entendu dans ce chant, l'âme qui est à toi. C'est-à-dire à chaque fois, ne jamais oublier d'où nous venons et dans quelle direction nous voulons aller. Alors oui, on va dire, ce sont des bondieuseries. Il me semble que sans abuser du nom de Dieu, il est bon aussi de l'associer au moindre de nos gestes. Et ce texte que nous chantons, entre autres, au selichot euh, qui viennent nous inciter à nous lever plus tôt qu'à l'accoutumée, avant la prière du matin, c'est précisément aussi euh, de nous donner les rudiments du retour. Alors moi, je veux bien qu'on ne mentionne pas le nom de Dieu, mais à un moment donné, il y en a un qui en abuse, j'en conviens. Euh, mais parfois, c'est peut-être trop caricaturé ou caricatural. Euh, ça part d'un bon sentiment. Baruch Hashem. je sais bien que ça énerve certains. Bézrah euh, Tachém, ben, avec l'aide de Dieu, que son nom soit béni. Ce ne sont que des bénédictions, que des incitations à l'espérance. Et c'est oui, associer Dieu au moindre de nos gestes. Alors, parfois, nous sommes touchés euh, par des violences euh, verbales, euh, physiques. Quand ben, un jour ne s'écoule. Sans que nous pensions euh, à toutes celles et ceux qui sont victimes, victimes de violences physiques, de violences morales, d'harcèlement, de violences conjugales. Je pense aussi aux enfants. Et euh, nous devons, là encore, reconnaître la place de chacun, reconnaître la souffrance de chacun, tendre l'oreille, écouter, accompagner. Nous ne pouvons pas faire autrement. Parfois, ce silence nous a meurtris. Et nous sommes tous responsables. Et c'est là encore cette manière, euh, euh, certes, parfois, de se sentir bien impuissant, voire désarmé face à de telles situations. Mais nous devons réagir. Apporter un sentiment de sécurité, de protection. C'est cela aussi le retour. Le retour à de bonnes résolutions. Le retour euh, aux choses sensées, aux choses toutes simples de la vie, qui parfois euh, nous échappent ou qui parfois nous font défaut. Nombreux sont celles et ceux parmi vous euh, qui vous interrogez sur l'avenir. L'avenir de la France, de la République, l'avenir de nos familles, l'avenir de l'humanité de l'environnement, du peuple juif, du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, de l'État d'Israël. Comment retrouver une sérénité, une paix intérieure dans un tel environnement Ce que nous avons développé dans la première partie de l'émission doit nous aider à nous retrouver avec nous-mêmes et à nous retrouver avec les autres, sans atermoiement, sans angoisse, tout en euh, gardant... euh, Les principes de précaution. Selon la tradition, pendant la période allant du mois d'Eloul, à la fin des fêtes de Tishri, Dieu est plus proche de nous. « Hamel erbasade » comme le dit la tradition chassidique, « le roi est dans les champs ». Les sages précisent au sujet du verset du prophète Isaïe. Chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est accessible. Appelez-le pendant qu'il est proche. Ce verset se rapporterait en particulier, et même pour toute l'année, aux dix jours de retour de Teshuvah qui séparent Rosh Hashanah et Yom Kippour le prophète proclame aussi paix, paix pour qui s'est éloigné, comme pour le plus proche. C'est un récent, intéressant parce que tout à l'heure, nous parlions de pacifier nos rapports. Mais il s'agirait, ne nous, nous le trompons pas, il s'agirait d'un appel non à la personne qui aurait commis une faute, mais plutôt à celle dont l'esprit aurait été préoccupé et aurait placé Dieu en marge de sa vie. Ce qui voudrait dire que, là encore, la reconnaissance de soi et de l'autre nous impose à nous repositionner aussi vis-à-vis de Dieu. Selon le Midrash, le rôle de l'humanité serait de faire émerger et jaillir la vérité des entrailles de la terre. Encore une fois, on revient toujours à à cette même question de la terre. Il est fait allusion au psaume qui affirme que la vérité sera se révéler. Le sceau de Dieu est la vérité, nous enseigne le traité talmudique de Shabbat. L'œuvre que Dieu a offerte aux hommes est forcément frappée de la marque de son auteur. Nous rapprocher de Dieu. Mais comment en étudiant les textes de la Torah, comme celui que nous avons étudié aujourd'hui ensemble. Cela doit nous permettre de dévoiler la vérité, dissimulée dans le livre. Le premier rabbi de Gour, le Khidushé Harim, un sage du XIXe siècle, au sujet du verset du psaume évoqué, il y a quelques instants, dans lequel il est affirmé que la vérité va germer du sein de la terre, <coughs> eh bien ce rabbin <coughs> nous explique aussi que la vérité ne peut pousser qu'à l'endroit où le mensonge a été enfoui. Si nous regardons de plus près l'alphabet hébraïque, nous voyons dans sa composition la synthèse de l'idée que nous venons d'exposer. Le chine, l'avant-dernière lettre de de l'alphabet hébraïque, eh bien, euh, symbolise le mot sheker. Sheker signifiant le mensonge. Et qui débute par la lettre Chine. Tandis que le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, représente la dernière lettre du mot émet, signifiant vérité. Afin de signifier qu'au mensonge succédera inéluctablement la vérité éternelle. Vous aurez remarqué que Emet, le mot « vérité », commence par un Aleph qui repose bien sur sa base, sur la ligne. Le même qui, là encore, euh, va bien se poser avec sa barre inférieure. Et le Tav, là encore, avec ses deux pieds, qui repose bien. Alors que le mot « sheker », signifiant « mensonge », le « shin », c'est un chine à trois branches qui n'est pas totalement équilibré. Je vous rappelle qu'il y a aussi ce fameux chine à quatre branches. Il repose certes sur sa base, mais de manière inaboutie. Le kouf, qui est à la fois un rèche qui pose, qui se repose sur un seul pied, et le noun final qui, lui, déborde par le bas et non vers le haut. Et puis le resh qui là encore, ne repose que sur un pied. Vous avez donc le mot « shaker dont les lettres ne reposent pas de manière équilibrée sur la ligne euh, d'écriture, et le « hémet, dont les lettres reposent de manière beaucoup plus équilibrée. Déséquilibre et équilibre. Eh bien, si nous affirmons, comme l'affirment nos rabbins, que ces jours du mois des Loules, ces dix jours du mois de ticherie entre Rosh Hashan et Kippour, si nous affirmons avec autant d'aplomb que Dieu est si présent et si proche, c'est qu'il réclame de notre part une détermination claire. Nous devons donc en fait montrer à Dieu, mais montrer aussi à nos proches, que nous souhaitons nous rapprocher de lui, nous rapprocher d'eux, en cherchant de toutes nos forces à associer à nos actes à nos gestes et à nos réflexions de l'authenticité et de la sincérité. Nous devons prendre conscience que chacune de nos actions est déterminante pour le destin de nos familles, de nos proches, des groupes humains auxquels nous appartenons, du destin aussi du peuple juif. Alors oui, il faut retrouver des forces en nous pour nous rapprocher de nous-mêmes, de nos proches, du Créateur, nous élever, pour expliquer à nos enfants à chaque occasion que le peuple d'Israël a ceci de particulier, c'est qu'il doit associer Dieu au moindre de ses gestes. Alors oui, la réglementation, le Shoukhanaruch, la loi juive est parfois euh, pesante, oppressante, parce que oui, elle euh, réglemente Euh, tous les pans de notre vie intime de notre vie privée et publique avant même de poser encore une fois le pied à terre je l'ai rappelé au début d'émission nous prononçons déjà un acte de reconnaissance je te suis reconnaissant associer Dieu au moindre de ses gestes à toutes ses pensées à tout son mode de vie oui ça peut paraître parfois étouffant, voire même pour certains de nos co-religionnaires asphyxiants. Alors, il faut euh, tendre vers cette réussite spirituelle et matérielle. Oui. Nous cherchons à tout prix à mettre en avant cette notion de vie, cette notion de reconnaissance. Parce que reconnaître l'autre, c'est faire un acte fondateur pour l'autre, mais pour soi-même aussi. C'est être encore plus vivant, il n'y a rien de pire que l'ingratitude. Le psalmiste, le roi David, ne dit-il pas, dans ce psaume que nous chantons, le Shabbat, le vendredi soir, le Shabbat matin, « Morchir le Yom HaShabbat »« Tov la Lashem, Combien il est bon de marquer sa reconnaissance, à sa gratitude à l'endroit de Dieu. Comme il est bon, nous pourrions dire, comme il est vital il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne sait pas dire merci. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir appris à nos enfants cet acte de politesse, mais qui n'est plus qu'un acte de politesse, qui est un acte de vie. Je me relie aux autres. Je me relie à Dieu par, non pas juste un sentiment de gratitude, par la manifestation expresse de gratitude. Il y a une bénédiction extraordinaire que nous prononçons à chaque fois que nous consommons un fruit nouveau, que nous inaugurons un habit nouveau, que nous inaugurons le qui douche, la sanctification, d'un jour de fête, qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus en vie, qui nous a fait atteindre cet instant, savourer le moment présent, savourons tous ces moments de victoire sur le temps et l'adversité. Alors oui, nous sommes dans ce désir de reconnaissance, parce que nous sommes dans un désir de vie, nous voulons vivre le plus longtemps possible sur Terre, jusqu'à 120 ans et plus. Nous voulons euh, dire aussi, et ce n'est pas par hasard que je le dis maintenant, d'affirmer que nous sommes vivants. Parce qu'il est quand même incroyable que le jour de Rosh Hashanah, qui est aussi appelé, je disais tout à l'heure, Yom Azikaron, jour du souvenir, mais qui est aussi appelé Yom Adin, le jour du jugement, tout se joue à Rosh Hashanah, pas à Kippour. Kippour, c'est, euh, je dirais, presque scellé, presque. C'est pour ça qu'à Kippour, on dit « Gmar Hatimatova, une signature définitive, une bonne signature définitive dans le Livre de la Vie. On aurait dû donc festoyer à Kippour, puisqu'on est en aboutissement de ce processus de retour. Mais nous devrions jeûner le jour de Rosh Hashanah. Et pourtant, le Shulchan ou le Code rabbinique, nous avons la règle suivante. On mange, on boit, on se réjouit Rosh Hashanah. Et on ne jeûne pas, Rosh Hashanah. Regardez la force, la subtilité du texte rabbinique. On ne jeûne pas parce que certains pourraient tenter de jeûner face à nos actes de forfait puisqu'on doit revisiter toute notre histoire. Je parlais tout à l'heure de remémorer notre misère, mais remémorer notre misère, ça ne nous incite pas à manger. Et à Rosh Hashanah, voilà, nous allons nous souvenir, avec le chauffard, avec toutes sortes d'éléments qui nous mettent en avant. Mais mettent en avant quoi Nos égarements notre petitesse, notre mesquinerie. Et avec ça, on va manger. Et c'est là toute la difficulté. C'est un enseignement qui ne semble pas être en phase avec l'idée que nous nous faisons de ce moment important du calendrier hébraïque. Eh bien, nous reviendrons dans une prochaine émission, donc la semaine prochaine, et euh, sur cette question assez étonnante. Pourquoi mangeons-nous le jour du jugement d'une manière plus générale, nous reviendrons aussi sur ce rapport alimentaire que nous entendons durant toute l'année. Vous savez qu'il y a des jours durant l'année où on n'a pas le droit de jeûner. Je pense au mois de Nissan, le mois dans lequel nous célébrons Pessah. Nous y reviendrons ensemble durant tous ces moments de réflexion. Je vous souhaite vraiment d'être en forme. Soyez bénis, soyez heureux et surtout, soyez reconnaissants. À très vite. Shabbat Shalom.